0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura De construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Brisa Gómez. Púrpura.
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida y les deseamos muy buen día en Púrpura este 22 de diciembre. Hoy estamos haciendo el último programa de este año y bueno, pues a sugerencia de nuestra invitada, eh, tenemos el tema del día de hoy, que además es como muy pertinente por las fechas en las que estamos, pero además es muy importante porque eh, muchas personas en un momento como este buscan justamente eso, eh, esta contacto con su espiritualidad, tal vez una reconciliación con ella, tal vez están en conflicto con su fe, tienen una necesidad en particular, y bueno, pues desde el feminismo, desde el transfeminismo y desde muchas corrientes sociales, pues el tema de la fe es una cuestión que está en construcción constantemente. Nos da muchísimo gusto recibir como siempre a Silvia Susana Jacome, ella es nuestra invitada de hoy y es a quien le tenemos que agradecer además la idea de hacer el programa de hoy. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias
2: Brisa, pues muy contenta y muy agradecida por la invitación y pues sí, el, el tema muy muy pertinente para estas fechas desde luego.
1: Así es y bueno pues si te parece vamos a empezar pues eh, primero definiendo un poco este asunto de la espiritualidad. ¿Por qué es importante hablar acerca de la espiritualidad, de la fe? Eh, ¿Por qué es importante para nosotros, nosotras, como seres humanos, como personas, este asunto?
2: Sí, mira, el tema de la espiritualidad, el concepto de espiritualidad es muy amplio. Yo lo que diría es que eh, pues los seres humanos, a diferencia del resto de los animales... Tenemos un componente, o oh, bueno, muchísima gente, casi casi diría que la gran mayoría, ¿no? incluso gente atea, agnóstica, o sea, no, no necesariamente tenemos una, eh, debemos tener una religión para o una creencia religiosa eh, para vivir una espiritualidad. Eh, te decía, eh, los seres humanos, a diferencia de los otros animales, tenemos esta dimensión, pues para la redundancia espiritual, o pongámoslo en otros términos, inmaterial. ¿Qué significa? Que, eh, pues bueno, filosóficamente, el, el ser humano es el único que se da cuenta, pero no solamente se da cuenta de lo que ocurre, los perros, los gatos, los caballos también se dan cuenta, pero los seres humanos nos damos cuenta de que nos damos cuenta tenemos esta posibilidad de reflexionar sobre nuestra, nuestro propio, propio pensamiento y tenemos una, esta dimensión que pues, en algunos eh, sectores, en algunos segmentos, en algunas culturas se eh, conoce como espiritualidad o espíritu, una dimensión espiritual, pero que eh, podríamos también hablar de una dimensión trascendental, de una dimensión inmaterial que... Eh, pues como, como parte esencial, no digamos, desde, desde esta mirada holística, pues sería importante o es importante que también fortalezcamos. ¿no? O sea, como que cuando hablamos del cuerpo material, ¿no? de, de lo biológico, pues es muy fácil no decir, bueno, yo necesito desarrollar mi cuerpo, necesito eh, alimento, necesito ejercicio, etcétera, etcétera, eh, medicamentos en un momento dado, pero lo espiritual... Pues, ¿cómo lo vamos a enriquecer? ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a tener un bienestar espiritual? Bueno, pues la gente tiene muchísimas maneras, ¿no? Y que va desde pues, la meditación, por ejemplo, ¿no? El yoga, muchas de estas prácticas eh, orientales también están encaminadas, enfocadas en en ese fortalecimiento de lo espiritual, de lo trascendental, pero también muchas personas lo viven desde, pues como decías hace rato, desde la fe, ¿no? Que aun cuando están vinculadas estrechamente espiritualidad y fe, no necesariamente son lo mismo, porque como te decía, yo puedo no tener fe, yo puedo decir, bueno, no el mundo se creó, la vida se creó por una explosión, el Big Bang, una serie de eh, situaciones fortuitas que generaron eh, que se calentara la materia, bla, bla, bla. Y otros dirán, no, bueno, es una, un ser superior. Entonces, bueno, eh, quienes lo viven o quienes lo vivimos también desde esta eh, parte eh, religiosa, pues claro que estas fechas y además desde las religiones cristianas, estas fechas son importantes porque, bueno, pues se conmemora el nacimiento simbólicamente también, ¿no? Pero eh, de, de, del fundador del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, así a grandes rasgos, de esto estaríamos hablando cuando hablamos de espiritualidad.
1: Bien, y bueno, eh, es un punto importante el que hay que tocar. Porque eh, pues vivimos en un momento en el que a veces este asunto de la espiritualidad se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque pues entre el ritmo de la vida, entre el cúmulo de información, entre pues tantas cosas que, que se enfrentan en cuanto a la sociedad, a veces es como complicado mantener esta espiritualidad, ¿no?
2: Sí, porque además, pues lo sabemos, ¿no? So, sobre todo la las sociedades occidentales u occidentalizadas, pues están muy enfocadas a lo material, a, a la riqueza económica, a, y no lo digo en un sentido peyor peyorativo, ¿no? Pero, pero al, al hedonismo y además, bueno, como sexóloga eh, reivindico constantemente el derecho al placer sensorial, corporal, ¿no? Biológico. Eh, pero a veces, ¿no? A diferencia de estas otras culturas orientales En donde se pone un acento un poquito más fuerte en lo espiritual Pues esto se nos va, ¿no? E incluso, y aquí yo creo que pues también las fechas son muy emblemáticas Como lo material, ¿no? Los intereses económicos, financieros, etcétera, etcétera Se apropian de, estas, de estos momentos eh, propicios para el fortalecimiento de la espiritualidad, ¿no? Y pues basta irnos un fin de semana a, a Plaza Américas, a Plaza Ánimas, a cualquier centro comercial para verlo, ¿no? O basta ver los, los anuncios eh, publicitarios en donde pues esta celebración navideña pues ha dejado de ser una celebración para, para mucha gente de eh, pues la perdón, buscar conectarnos con esta parte espiritual, pues para el regalo, para el gasto, el dispendio, el consumismo, ¿no? E incluso, bueno, pues, eh, diría yo, y no quiero pecarse moralista, ¿no? De, de ninguna manera. No es mi, no es mi, este, no es mi forma de ser. Sin embargo, pues sí, hay un enorme contraste y yo, yo creo que si hiciéramos una encuesta, eh con quién relaciona más la gente en estas sociedades occidentalizadas, con quién relaciona más la Navidad, si con Jesucristo o con Santa Claus, ¿no? Entonces, como que ahí también este, habría que, que revisar muchísimas cosas.
1: Bien, vamos a seguir hablando acerca de este tema, Silvia. Vamos a hacer una breve pausa. Y por supuesto regresamos, estamos hablando acerca de la espiritualidad, está Silvia Susana platicándonos un poco acerca de esto. Y bueno, les recuerdo, este es el último programa que tenemos de este año, entonces vamos a aprovecharlo mucho platicando con Silvia. Regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, hoy estamos hablando acerca de la espiritualidad con Silvia Susana Jacome y ella nos platicaba un poco de las diferentes formas que hay de vivir la espiritualidad, cada persona tiene una forma diferente y particular y hablábamos un poco también de esa importancia que tiene para eh, nosotros, nosotras como seres humanos. Y bueno, Silvia, eh, el asunto de estar en conflicto con la espiritualidad, no siempre es fácil. Hay veces en las que por cuestiones de la vida, pues de pronto eh, nos topamos con un conflicto con lo que creemos, un conflicto con lo que vemos, con lo que vivimos y pues eh, recuperar ese, esa espiritualidad. ¿Tú crees que es importante? Mira, eh.
2: Pues el tema es muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio, podríamos hablar muchísimo de esto. Yo quisiera centrarlo en, en dos aspectos fundamentales, ¿no? En, y además que tiene mucho que ver con, con la temática de tu programa. En eh, cómo vivimos la espiritualidad o cómo podemos o cómo anhelamos vivir la espiritualidad muchas mujeres y cómo podemos, deseamos y eh, que, quisiéramos vivir la espiritualidad las personas de la diversidad sexual, ¿por qué? Porque uno de los de los ejes de los ejes que, que te mencionaba en un principio, pues definitivamente es la religión, ¿no? Este religare, ¿no? Esta este esta, este, esta relación, ¿no? Este ligar, fusionar eh, este ente espiritual absoluto, ¿no? La divinidad con el ser humano, ¿no? Entonces la religión, pues es un vehículo y desgraciadamente muchas religiones cristianas también el Islam y también el judaísmo, ¿no? Las religiones mono, eh, monoteístas eh, tradicionalmente han hecho a un lado a las mujeres, ¿no? O sea, son religiones patriarcales, eso queda clarísimo, y también son religiones tradicionalmente homofóbicas, ¿no? O sea, hay una condena, digamos, yo creo que en buena medida la violencia que se ejerce y estas estos estigmas que, sigue, que seguimos viviendo las personas de la diversidad sexual está dado en muy buena medida por los discursos homofóbicos, transfóbicos de las iglesias cristianas predominantes, ¿no? sobre todo la iglesia católica, apostoli, apostólica y romana. Entonces, esto, y aquí a lo mejor, bueno, no a lo mejor, aquí te estoy hablando también un poquito desde mi propia vivencia, pero quizá pueda ser la de, la de mucha gente, eh, eh, yo crecí, pues en el seno de una familia católica, romana, eh, tradicionalista, religiosa, etcétera, etcétera. Y pues digamos que no la pasé mal, ¿no? Porque era la época de la teología de la liberación, los años 70, Leonardo Boff. Entonces me parecía esto de la acción preferencial por los pobres un enfoque muy, muy interesante. Pero ¿qué ocurre? Llega Juan Pablo II en 1979 y condena la iba a decir acaba, pero no, no acaba, porque afortunadamente los teólogos de la liberación y las teólogas, que además es otro tema interesantísimo, eh, siguen trabajando, siguen pensando y haciendo cosas, pero el Papa condena la teología de la liberación, entonces hay un freno a todo esto, y bueno, yo como persona, pues ya me voy desvinculando, voy apartándome de, de la Iglesia Católica Romana, y pues llegaría después, eh, cuando ya muere... Juan Pablo II, después de muchos años de pontificado, llega eh, Benedicto, el cardenal Ratzinger, asume el, el papado, y eh, pues su condena a la homosexualidad y transsexualidad, pues es todavía mayor. Entonces ahí sí mi rompimiento es total. Y entonces yo vivo o busco vivir mi espiritualidad de una manera individual, que es válido, ¿no? Y que además creo que, pues, sobrevive, pues, la pasé bien, no, 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 no me quejo, ¿no? Pero, eh... Pues recientemente, ¿no? Encuentro que sí hay iglesias, incluso católicas, ¿no? La iglesia católica anglicana, la católica episcopal, etcétera, etcétera, que tienen una mirada mucho más abierta, no solamente hacia las mujeres, ¿no? En la iglesia, en ambas iglesias hay sacerdotisas. De hecho, mi, mi acercamiento es cuando me entero que en Estados Unidos la iglesia anglicana nombra a una mujer trans como obispa. Entonces dije, no, pues aquí, de aquí soy, ¿no? Aquí sí puedo encontrar un espacio adecuado, ¿no? Eh, no hago muy larga la historia, pero en mi búsqueda me topo con la iglesia episcopal, que es semejante, que es, digamos, una derivación, porque la iglesia anglicana de Jalapa no es tan abierta como en Estados Unidos, pero la episcopal sí, ¿no? Y entonces, bueno, una de las primeras eh, actividades que, que conozco, que veo, del lo, lo que ocurre en esa iglesia aquí en Jalapa es el matrimonio religioso de dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno... Eh, entonces, eh, me empiezo a involucrar y empiezo a vivir ya mi espiritualidad de una manera comunitaria. Y aquí yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? De cómo... Pues sí, yo puedo vivir mi espiritualidad de manera individual, ¿no? Yo puedo irme a comer todos los días a una fondita o en mi casa yo sola... Y no me voy a morir de hambre, ¿no? Voy a desarrollarme bien, ¿no? Puedo hacer ejercicio yo sola, ¿no? Irme a nadar, irme a correr, y está bien, ¿no? Pero cuando esa comida, pues la hago con amigas, ¿no? O con am y con amigos, eh, pues, pues la paso mejor, ¿no? Y cuando, además hablé en mi caso otra vez, ¿no? En lugar de irme a nadar yo solita o a correr yo solita, pues juego rugby con otras eh, nueve compañeras, bueno, pues es mucho más Interesante. Entonces, así también vivo mi espiritualidad, ¿no? De una manera ya no en lo individual, sino comunitario. Y además me encuentro que ya no solamente es la teología de la liberación que surgió en los años 60, 70, sino que se han incorporado en todos estos años una teología feminista y una teología queer, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una crítica, por eso decía hace rato que también hubo teólogas de la liberación que siguieron pensando y trabajando y escribiendo y haciendo textos y cosas que dijeron, bueno, sí, la opción preferencial por los pobres, pero también por las pobres, ¿no? Y no solamente por pobres eh, en sentido económico, ¿no? De, de que estén marginados, de que no tengan vivienda, de que no tengan eh, una buena alimentación, etcétera, etcétera, sino también esas comunidades y esas poblaciones que históricamente hemos sido marginadas, ¿no? Como, sobre todo desde el ámbito religioso, como eh, personas LGBTI. ¿no? Entonces, de ahí surge también la teología queer. Entonces, cuando encuentro en esta Iglesia Episcopal, no solamente que hay una mirada muy cercana a la teología de la liberación, a la teología feminista y a la teología queer, pues bueno, se transforma radicalmente esta vivencia de mi espiritualidad.
1: Y dices algo que es bien interesante, este asunto de la marginación que han enfrentado las mujeres dentro de las religiones, de algunas de las religiones, y eh, esta limitante que hay para que ellas puedan formar parte eh, pues, de los servicios en algo más que como... Eh, pues en la religión católica, por ejemplo, las monjas O las mujeres que van acompañando grupos de oración Sino ya, como tú lo mencionabas eh, Como ministras, como pastoras, como obispas eh, Y cómo eh, pues esto va limitando no solo la presencia de las mujeres Sino su propio empoderamiento dentro de las religiones no Que también se ha vuelto como un ciclo que ha hecho que muchas mujeres abandonen justamente su espiritualidad al sentirse eh, pues rechazadas de alguna manera, ¿no?
2: Claro, porque eh, pues en la iglesia católica romana tradicional, ¿no? Eh, como bien dices, ¿no? La mujer está al servicio del hombre para pues hacer labores de, pues, no sé, oración en los conventos, ¿no? O de incluso servidumbre, o sea, yo en mi época en la que yo vivía muy de cerca este, esta relación con la Iglesia Católica Romana, pues me topaba con, con párrocos que tenían mujeres ahí, a su ser, monjas incluso que las tenían a su servicio, ¿no? O sea, sin que ellas pudieran tener pues una participación eh, relevante, ¿no? En, en la administración de sacramentos, en la reflexión teológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se van abriendo ya estos espacios, y, y yo diría que eh, también no podemos cerrarnos y no podemos pensar de una manera monolítica eh, cuando hablamos de la religión católica, apostólica y romana, porque aún dentro de esa iglesia hay sectores feministas muy fuertes, ¿no? Hablemos de católicas por el derecho a decidir, que tienen una participación importante, que incluso pues promueven justo esto, ¿no? la capacidad de las mujeres y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus eventuales embarazos ¿no? y a interrumpirlos en un momento dado, si es, si, si es la voluntad de estas mujeres. Entonces, eh, esta, esta mirada o esta forma en la que poco a poco las mujeres ya nos hemos inco ido incorporando en el ámbito de lo social pues no puede quedar trunca, o sea, no podemos eh, decir, ah bueno, hasta aquí llegamos, podemos ser incluso presidentas de una república, senadoras, gobernadoras, ah, pero no podemos ser sacerdotisas, ni obispas, no, no de ninguna manera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, pues también estamos viviendo momentos de cambios muy profundos y estas iglesias patriarcales, pues tendrán que irse renovando y si no, pues tendrán que ir desapareciendo poco a poco
1: bien Silvia vamos a hacer una pausa muy breve vamos a regresar a seguir hablando perdón la moto vamos a hacer una pausa muy breve vamos a regresar a seguir hablando acerca de la espiritualidad estamos hablando ya en el último programa de púrpura de este año nos vamos a tomar una pequeña pausa hasta iniciar el mes de enero pero estamos les recuerdo platicando con Silvia Susana Jacome estamos hablando sobre la espiritualidad regresamos
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Estamos hablando con Silvia Susana Jacome. Estamos hablando acerca de la espiritualidad. Y eh, bueno, a lo mejor te voy a hacer una pregunta y a lo mejor no quiero sonar impertinente, pero eh, durante mucho tiempo hemos visto... Bueno, ya tú me dirás eh, eh, Hemos visto durante mucho tiempo eh, Cómo la religión Muchas religiones Han rechazado a las personas Que forman parte de la diversidad Sexogenérica Y esto eh, Pues ha traído en ellas Y ellos, ellas También eh, situaciones de conflicto personal Independientemente del, de, de lo que pueda pasar En una comunidad religiosa Esto permea en sus familias, permea en sus círculos de amistad y aún así, bueno, siguen teniendo esa necesidad del acompañamiento espiritual y siguen teniendo esa necesidad de aceptación dentro de esta fe, esta espiritualidad con la que fueron eh, criados, criado, criadas, criades, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eh, el dar este paso, el abrir estas, esta fe, estas religiones, estos espacios para que estas personas no solo se sientan aceptadas, sino para evitar esas influencias que hay contra ellos. ¿Qué tan importante es esto para la vida de una persona eh, homosexual, una persona trans?
2: Mira, es, es importantísimo lo que acabas de decir. De hecho, hace poco hubo una conferencia de una mujer que hablaba, una psicóloga, una doctora en psicología de la UNAM, no recuerdo ahorita el nombre, pero hablaba de eh, la salud mental de las personas de la diversidad sexual y citaba el caso de una mujer lesbiana que eh, en algún momento en su autobiografía, ella dice algo fundamental que creo que nos debería mover a reflexionar. Dijo, yo, yo aprendí primero a ser homofóbica antes de reconocerme como lesbiana. Entonces, cuando se reconoce como lesbiana, ya era homofóbica. Y yo estoy segura que mucha gente LgbtI hemos pasado por lo mismo. Porque la homofobia se nos inculca en el seno familiar antes de que tengamos la capacidad de descubrir nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual. Entonces, las primeras personas en rechazarnos por nuestra orientación sexual o identidad de género somos nosotras mismas y eso es gravísimo. Y si luego vemos ese mismo rechazo y esa misma condena en la familia, porque te voy a decir una cosa, cuando descubrimos esto y entramos en conflicto entre la homofobia aprendida en casa y la identidad de género o la orientación sexual descubierta, pues entramos en conflicto y muchas veces, muchas personas, logramos resolverlo de una u otra manera. Pero cuando lo resolvemos, entonces nos enfrentamos a otro obstáculo muy fuerte, que es la familia. Porque la familia no tiene que plantearse, debería, en el, en el mundo ideal. Pero muchas familias tan tradicionalistas dicen, no, 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 es que esto es palabra de Dios. Y si tú eres homosexual, eres lesbiana, eres trans, estás faltando a lo que dice la Biblia, en el Levítico y en el no sé qué, y Dios aborrece a los homosexuales, ¿no? Entonces, esto es terrible. Y en estas fechas justamente, por eso también la propuesta de, de hablar de este tema en estas fechas, y perdón porque me gana la emoción, pero sabemos de muchos casos en donde ese joven homosexual ...no puede ir con su pareja... ...porque su familia lo va a rechazar... ...o en todo caso... ...lleva a su pareja... ...y dice que es su amigo... ...que es su roomie... ...me ha tocado... ...estar en una celebración familiar... ...navideña... ...sabiendo que... ...el hermano de mi cuñado... ...es gay... ...y que está con su pareja... ...pero no lo puede presentar como tal... ...ni lo puede tomar de la mano... ...y en cambio su hermana... ...ella sí va con el novio... ...y se besan... ...y o sea... ...eso... ...no es justo... ...o que a una mujer trans... ...le digan... ...sí, tú puedes llegar a mi casa a cenar en la Navidad... ...pero como mi hermano... ...no como mi hermana... ...eso no es justo... ...eso no es... ...o yo me pregunto... ...realmente es lo que Dios quiere... ¿Te ocurre en las familias? Dios estará muy feliz. Porque rechazan al, al hijo homosexual, a la hija lesbiana, al hijo o a la hija trans. Dios estará dando brincos de alegría. O más bien, estará feliz el día en que ese chico homosexual, esa chica lesbiana, ese chico o chica trans... Puedan celebrar, al igual que el resto de su familia, con su pareja, en su identidad de género, en su expresión de género. Entonces mi llamado sería a las familias, a esas familias católicas o cristianas o de cualquier religión que estén celebrando para quienes el nacimiento de Jesús sea importante. Mi llamado sería que realmente Reflexionen en qué nos vino a decir Jesús. Lo ¿No que dijeron un montón de pensadores hace mil años o cuatro mil años acerca de quienes no se reproducían, de los hombres que no se reproducían con mujeres. ¿no? El mismo Jesús lo dijo. Solamente doy dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ámense los unos a los otros, las unas a las otras Así de sencillo, ¿no? Entonces, sí, creo que es O sea, más bien Respondiendo a tu pregunta Es fundamental que reflexionemos realmente En qué queremos, ¿no? Y que no haya Hombre, porque además no solamente estamos hablando de, de personas jóvenes No de cualquier edad, ¿no? Que en Navidad, pues tienen que andar buscando a ver Dónde se meten, a dónde van porque en su familia son rechazados, rechazadas, ¿no? Entonces, ese sería como que, pues, un mensaje que yo quisiera que, que sí quedara, pues, más o menos claro.
1: Y bueno, la importancia que sí. tiene, además, este, eh, pues, esta reflexión en fechas como estas, que además para mucha gente son tan complicadas, no solamente por el encuentro con la familia por el tener, como tú lo mencionas que hacer estos cambios o estos ajustes en su expresión de género o en su preferencia para poder estar en casa sino que representa el rechazo y el temor para muchas otras personas no lo terrible que puede ser eh, llegar a, a estas fiestas y tener que enfrentarse a la familia, ¿no?
2: Sí, porque además bueno, eh, pues no faltan, ¿no? No faltan los comentarios, no faltan las preguntas, eh, incómodas, indiscretas, cuando pues, pues no tendría, no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, sí me parece que es importantísimo que reflexionemos y que eh, pues también, ¿no? Si, si sabemos que vamos a, a ser rechazadas, rechazados. Bueno, pues busquemos otros espacios, ¿no? Finalmente, la familia muchas veces no es la que con la que compartimos sangre, sino con quien compartimos afectos, ¿no?
1: Perfecto. Y bueno, Silvia, recuérdanos para quienes están, eh, pues, en esta situación que tal vez están, eh, pues, en conflicto con su fe, con su espiritualidad, eh, dónde pueden encontrar pues apoyo, escucha, eh, tal vez eh, pues ese un soporte, eh, tal vez incluso un acercamiento a esto para resolver estos conflictos, ¿dónde podrían buscarte o dónde podrían buscar?
2: Sí, mira, eh, ahí tenemos un grupo, un grupo de autoapoyo LGBT que eh, nos estamos reuniendo cada 15 días en eh, se llama Misión, ¿no? Misión San Pablo es, es un templo de, de la iglesia episcopal, pero no es únicamente para personas eh, que, que vivan su, su fe desde esta religión, ¿no? Es para cualquiera, incluso, pues, lo que se ha dicho, ¿no? Para ateos, agnósticos, judíos, ¿no? Musulmanes. De hecho, hay un hay un hombre judío, homosexual que, que, que acude y nos enriquece muchísimo, No hay una diversidad no solamente sexual sino religiosa, entonces eso nos enriquece, nuestra próxima reunión es el 2 de enero a las 6 de la tarde, este lugar está ubicado en la calle de eh, Rafael Valenzuela, número 36 me parece, en la colonia Rafael Lucio, pero bueno, eh, si me mandan un mensajito eh, me encuentran en Facebook como Silvia Susana Jacome García me mandan un mensaje y yo les doy ahí muchísimos detalles como les digo este grupo es para todo mundo pero quienes eh, además de eso busquen un apoyo un auxilio espiritual pues el padre está en la mejor disposición de eh, brindar este, este apoyo
1: Perfecto, Silvia, pues como siempre es un gusto platicar contigo y hablar acerca de estos temas que, bueno, pues eh, nos tocan desde el feminismo, tocan desde el transfeminismo, por supuesto, desde la diversidad y, bueno, siempre muy interesante platicar contigo.
2: Al contrario, Vincent, muchísimas gracias y, bueno, te mando un abrazote y que pases muy feliz estas fiestas con toda tu familia.
1: Muchas gracias Silvia. Y bueno, nosotras nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado, este es el último programa que tenemos este año, vamos a tener unos días de música en Radio Universidad Veracruzana, pero regresamos en la segunda semana de enero y les recordamos que a finales de enero vamos a tener el quinto aniversario de Púrpura y bueno, vamos a ver qué podemos preparar para la celebración. Mientras tanto, bueno, pues gracias por habernos acompañado y los dejamos con la programación de Radio Universidad. Ciudad Veracruz.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en púrpura. producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.